0: NZZ-Akzent. Markus, du bist nach Ostsibirien gereist. Wieso?
1: Es gab äh, seit dem Anfang des Krieges in der Ukraine die Vorstellung, dass, wenn die ersten Toten nach Hause kommen, die Serke nach Russland zurückkehren, dass sich dann etwas an der Stimmung ändert und vor allem auch im Westen ist diese Hoffnung von Anfang an da gewesen und ich wollte selber mal schauen, was es damit auf sich hat und ein Soldatenbegräbnis besuchen. Und, und solche Soldatenbegräbnisse zu besuchen ist nicht ganz einfach, man muss wissen wann und wo sie stattfinden. In Moskau eben eher nicht, weil von hier die wenigsten Gefallenen kommen und deshalb bin ich an einen Ort gereist, wo sehr viele Gefallene zurückkommen, und das ist eben in Ostsibirien.
0: Weit entfernt von der Kriegsfront im Osten Sibiriens trauern besonders viele russische Familien um ihre Söhne, Brüder und Ehemänner. Russlandkorrespondent Markus Akret wollte wissen, was die Russinnen und Russen vom Krieg denken, deren Liebste deshalb gestorben sind. Und wohin bist du da genau gereist, in Ostsibirien?
1: Ich bin nach Buryatien gereist. Das ist eine Region östlich des Baikalsees. Und bin da mit dem Nachtflug in die Hauptstadt Ulan-Ude gekommen.
0: Und ist es denn schwierig als Journalist, dorthin zu kommen?
1: Naja, grundsätzlich ist es nicht schwierig, dahin zu kommen. Ich habe einfach, als ich da ankam, Gemerkt, dass man ein besonders wachsames Auge auf Ausländer hat. Ich kam da an und wurde schon im Flugzeug nach der Landung ausgerufen. Es hieß dann, der Passagier von Platz 18a soll sich bitte beim Ausgang melden. Okay. Und noch im Flugzeug stand dann eine Polizistin und, und begrüßte mich und sagte, ob ich der von Platz 18a sei. Ich soll doch mal mitkommen zum Gespräch. Und da musste ich so ein paar Fragen äh, beantworten. Mhm. Das, das, ging dann relativ harmlos vorbei und ich konnte dann das Flughafengebäude verlassen und äh, in die Stadt reinfahren. Die Region gehört zu den ärmsten Russlands. Äh, es ist eine weithin menschenleere Gegend. Es gibt Dörfer, aber dazwischen sehr oft nichts, weite Landschaft. Und äh, es ist auch eine Grenzregion. Es gibt also hier viele militärische Einheiten, Truppenstützpunkte. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, für die Leute der Armut zu entfliehen. Mhm. Auch für gut Ausgebildete, die verdienen da als Vertragssoldaten zum Teil drei- bis viermal mehr als in ihrem angestammten Beruf, zum Beispiel als Lehrer. Und äh, es wurden jetzt vor dieser äh, Militäroperation vor diesem Krieg wurden sehr viele dieser Einheiten eben in, zunächst in die Grenznähe zur Ukraine verlegt und sind jetzt im Krieg in der Ukraine im Einsatz.
0: Also Markus, du warst da als erstes also in der Hauptstadt Ulan-Ude unterwegs. Wie bist du denn jetzt da vorgegangen, um an einem Soldatenbegräbnis teilnehmen zu können?
1: Ja, ich hatte schon vorher Kontakt aufgenommen mit einer lokalen Journalistin, von der ich wusste, dass sie schon mehrere solche Begräbnisse besucht hat und beschrieben hat. Und ich habe sie dann getroffen und sie meinte sofort, ja, das wäre schwierig. Sie hm. als Einheimische habe es schon schwer, an die Leute ranzukommen. Ich solle einfach auch gucken, dass ich nicht zu sehr auffallen okay. und ähm, auch so Kleidung von der ganzen Erscheinung her und ich habe mir dann gedacht, das stimmt ich, ich, ich war da mit so einem schwarzen städtisch anmutenden Mantel und der passte da irgendwie nicht hin es windet dort auch ich sah auch viele Leute tragen so dunkle Windjacken und ich habe mir dann auch so eine dunkelblaue Windjacke gekauft, um etwas weniger aufzufallen, keine Tasche kein Rucksack mitgenommen einfach um da nicht aufzufallen
0: Okay, und wohin bist du dann mit einem unauffälligeren Outfit?
1: Immer wenn Gefallene in Ulan Ude begraben werden oder von, sich von ihnen verabschiedet wird, dann findet das im sogenannten Lukhodrom statt. Das ist eine Sporthalle für Bogenschützen. Okay. Und da bin ich dann hingegangen. Erst war ich mir auch nicht so sicher. Es ist ja wird man da kontrolliert, weil Polizei steht da auch rum und ich bin dann einfach mit den Trauernden, die da zu dem Zeitpunkt allmählich zu diesem Seiteneingang dieser Halle gingen, bin ich da mitgegangen und das ging dann auch gut. Man kann dann sofort in so eine Turnhallen-ähnliche Halle rein. Und ich habe dann gesehen, dass da nicht zwei, wie ich dachte, sondern gleich fünf Särge hereingebracht werden. Und eben gesehen, dass da fünf Trauerfamilien stehen und ich äh, konnte mich ja dann nicht irgendwie da groß auffällig umsehen, allzu sehr. Ich habe dann einfach relativ schnell mich am seitlichen Rand zum fünften dieser Särge, dieser Trauergemeinden hingestellt. Das war ein junger Berufssoldat, Igor. Im vergangenen Dezember ist er 20 geworden und direkt nach seiner Ausbildung ist er zur Armee eingezogen worden und hat sich dann auch gleich für einen längerfristigen Vertrag da verpflichtet? Nach einer Weile gab es dann eine, zuerst eine religiöse Zeremonie, da zwei orthodoxe Priester haben die abgehalten und dann äh, traten nacheinander verschiedene Offizielle auf. Und die haben dann sehr kurze Reden gehalten, die eigentlich äh, hauptsächlich aus sehr gestanzten Wendungen bestanden, wir begleiten jetzt auf den letzten Weg unsere Helden, die im Kampf zur Verteidigung der Zivilbevölkerung des Donbass gefallen sind, zur Verteidigung unseres Vaterlandes gegen die Faschisten und äh, einer sagte sogar gegen ein blutrünstiges Regime. Und, und die wurden eben als, als Helden, die im Kampf gegen das Böse gefallen sind, wurden die dargestellt. Es gab dann meistens noch so ein paar kurze Worte an die Hinterbliebenen, dass man für immer mit ihnen in Gedanken sei, in der Zukunft auch nicht vergessen werde, was ihr Sohn, Bruder, Ehemann, Vater da geleistet hat.
0: Also Mehr Worte, die an Propaganda erinnern, als jetzt an das persönliche Schicksal der Verstorbenen.
1: Ja, es war im Ton auch sehr routiniert und sehr pathetisch eigentlich, aber eher unpersönlich. Es ging sehr stark einfach um diese, die Wiedergabe des offiziösen, offiziellen Diskurses.
0: Und wie jetzt zum Beispiel Igor, den du angesprochen hast, im Krieg ums Leben gekommen ist, hat man da etwas erfahren?
1: Nein, überhaupt nichts. Aber es wurde auch in diesem Teil der Trauerfeier, wurde auch nichts über die, also wenig über die einzelnen Personen gesagt. Das war eigentlich dann sehr kollektiv in diesem Teil.
0: Du sagst im ersten Teil der Zeremonie, also gab es denn noch einen zweiten?
1: Ja, also die Särge wurden ja dann aus diesem Lukodrom einzeln rausgetragen und eingeladen in. Autos und dann gab es eine Trauerfahrt zum Friedhof mhm. und ich habe dann mir ein Taxi genommen und bin von diesem Lokodrom rausgefahren zum Friedhof. Der befindet sich ziemlich weit außerhalb der Stadt, ist völlig ja auf dem Land quasi in der Leere. Mhm. Daneben ist nur noch eine Strafkolonie und dort auf diesem Friedhof ging es dann weiter.
0: Was hast du da erlebt?
1: Also da äh, wurden dann die Särge auch wieder unter Begleitung von Marschmusik, Trauermusik in die Nähe des Gräberfeldes gebracht. Es gibt dort ein Gräberfeld, das nur für Angehörige der Armee ist. Und dort wurden die noch mal einzeln aufgestellt, geöffnet. Und ähm, dort war dann der individuellere Teil der Abdankung direkt nur für die einzelnen Trauerfamilien. Allein auf diesem Gräberfeld habe ich 43 Gräber gezählt, die seit Ende Februar, Anfang März neu entstanden sind mit Toten, die im Alter von 20 bis etwa 35 ums Leben gekommen sind.
0: Und jetzt konntest du dich da in dieser Trauerfeier unter die Angehörigen mischen?
1: Ja, ich bin dann einfach wieder mit der Familie von diesem Igor bin ich dann quasi mitgegangen, habe mich da hingestellt, habe zugehört, wie das dann ablief. Da sprachen Leute aus seinem Heimatdorf, das ein wenig außerhalb von ulan Ute liegt, die Schuldirektorin, eine Klassenlehrerin. Niemand von der Familie, sondern nur noch ein Nachbar. Die waren etwas persönlicher. Natürlich haben sich an gewisse äh, Dinge erinnert, äh, in als fröhliches Kind äh, geschildert. Aber auch da war null Kritik am Krieg. Auch diese Erklärung, er starb als Held. Er hat sich für die Verteidigung unseres Vaterlandes gegen die Faschisten eingesetzt. Und ja, eigentlich auch da äh, Propaganda am Grab
0: War denn aber in irgendeiner Form ein bisschen Unmut spürbar unter den Angehörigen, also Unmut gegenüber dem Kreml, der wegen des Krieges äh, für so viel Leid sorgt?
1: Ich habe davon nichts mitbekommen. Die Leute waren natürlich sehr traurig. Man hörte weinen, schluchzen, es gab Tränen auch bei gestandenen Männern. Natürlich, das war eine extrem traurige Situation auch für jemanden, der von außen da ist und äh, letztlich niemanden kennt. Aber es gab keine öffentliche oder hörbare oder sichtbare Unmutsäußerung.
0: Wie, wie, wieso ist das? Wie erklärst du dir das? Ja, naja, es gibt äh,
1: verschiedene Gründe dafür. Es, äh, ja, es ist ein Gräberfeld über 40 Tote bisher Gefallene, allein aus ulan Ute, seit Anfang des Krieges eine Katastrophe eigentlich. Aber indem man das auch nicht hinterfragt und, und im Gegenteil das sogar gut heißt, wofür sie gefallen sind, gibt man natürlich diesem Tod, diesem Frühen und auch einen Sinn. Und es ist wie eine Art Trost. Das habe ich schon gespürt. Und andererseits muss man auch sagen, diese Leute hören, immer im Fernsehen, was dieser Krieg soll, was da wofür er geführt wird, und äh, sie halten das für nachvollziehbar und haben auch gar nicht wirklich die Möglichkeit, sich dagegen zu wenden. Das ist natürlich auch so, es ist ja auch gefährlich.
0: W was heißt gefährlich? Was meinst du genau?
1: Ja, man weiß nie, wem gegenüber man sich öffnen kann. Vielleicht sind unter den Trauergästen auch äh, Spitzel des Staates und äh, falsche Worte in diesem Zusammenhang, Kritik am Krieg in der Ukraine, kann halt schnell auch dazu führen, dass man dafür bestraft wird. Mhm. Was sich jetzt hinter den verschlossenen Türen abspielt, das wissen wir ja nicht so genau. Umgang mit den Gefallenen ist ja in ganz Russland eigentlich ein Tabu. Es gibt ja keine offiziellen Zahlen über Gefallene seit Ende März. Und es wird auch nicht berichtet über Begräbnisse und Tote. Und das haben mir auch die Journalistin bestätigt, dass es diese Angst gibt, dass das ein Tabuthema ist und gleichzeitig auch, dass es vielleicht am Anfang durchaus eine Hoffnung gab, dass mit dem Eintreffen der Särge dann vielleicht ein Umdenken stattfindet in der Bevölkerung, dass man diesen Krieg hinterfragt. Aber die Beobachter dort auch sagen und spüren, und das ist eigentlich auch auf ganz Russland zu übertragen, es, es findet so etwas bisher nicht statt.
0: Also muss man sagen, das ist eine falsche Hoffnung, gerade auch des Westens, dass vielleicht irgendwann ein innerer Widerstand gegen Putin erwacht, weil eben so viele russische Familien Angehörige verlieren.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Man muss eben auch sehen, dass ja Dadurch, dass das reale Ausmaß der Verluste, über das wir ja selber auch als Außenstehende und Beobachter nur mutmaßen können, solange das nicht transparent wird, gesamtheitlich für das ganze Land, ist es natürlich auch schwer fassbar. Es gibt immer über das ganze Land verteilt und in Buryatien jetzt sogar sehr stark, eben fast jeden Tag Begräbnisse. Aber das sind letztlich immer Einzelereignisse und das gesamte Ausmaß dieser Verluste wird so für die Bevölkerung gar nicht sichtbar. Und dadurch ist es letztlich wie eine Art atomisiertes Trauern. Diese Trauerfamilien trauern, aber sie, sie fühlen sich gar nicht in dem Sinne als in einer größeren Gemeinschaft der Trauernden. Und dadurch bleibt das auch in einem sehr engen Kreis, selbst wenn es noch hinterfragt würde in dieser privaten Umgebung.
0: Markus, vielen Dank, dass du uns von deiner Reise berichtet hast.
1: Gerne, danke euch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.